0: 大家好，欢迎收听本期《不知损电台》，我是七画。然后我是姚航。然后呢，众所周知，我们这节目更新的比较慢。然后大约在那一个月、两个月之前，我说要做一期、做一系列保守主义的那个介绍保守主义的节目。然后，呃，今天我们重新来做回来。然后上一期大家给我的反馈是。讲的太一方面是笼统，然后另外一方面是抽象，但是又抽象的没有逻辑，所以说人们很难懂这里面到底就鲍叔里说了什么事儿，他到底的中心思想是什么。但是有点儿就是滑稽或者说荒谬的是呢，鲍叔里本身也没有所谓的固定的思想，或者他一直坚守的某些理念，或者他自成的一套我们所说的结构完整的逻辑，它是一套很实际的。然后很贴近现实的，很呃很依靠经验和传统的思想，所以本期呢，我要用一种全新的方式来给大家介绍保守主义。什么方式呢？就是我通过介绍一本书和一位思想家的方式来，得让大家对保守主义有一个了解。然后我们也可以不妨审视一下我们当代的保守主义大体是个什么情况。然后本期呢，我想介绍的这个思想家呢，叫。爱德蒙·伯克，他是一个爱尔兰裔的英国的政治家，也是作家，也是思想家。嗯、然后他同时，嗯，也是保守主义的所谓的开端的那位人物。然后，我要航，你再简单介绍一下他吧
1: 。对，呃，我们还是说到这个作者，就是这个伯克这个人。呃，刚才这个切换介绍到，就是他是实际上他是一个，他出生在杜柏林的一个天主教家庭。啊，我们知道这个都柏林是当时是这个现在是爱尔兰的首都啊，所以当当时爱尔兰是属于这个大英帝国的范围之内啊，所以我们一般还认为伯克是这个英国人。那呃，在青年时代的时候呢，这个伯克就是在这个非常著名的，现在也也也在有的这个学校叫做这个三一学院啊。他毕业之后呢，又去读了法学院，然后呢，在之后又去了这个欧洲大陆，然后去留学学其他东西。后来呢，他就。开始了一种这个自己写文章然后发表的这样一种比较自由的这样一种文人的生活呃，然后呢，就是在呃博客青年的时候，我们知道他实际上他是一个非常喜欢辩论的一个人。他在读本科啊，在大学的时候呢，他还创办过一个辩论社啊，据说到现在还有他当年的这个辩论的一些这个记录，还有他们说的一些东西。那在这个时候，我觉得就需要就是在引导啊，当时的一位非常著名的哲学家，叫做大卫休谟。啊，可能熟悉哲学史的听众就会呃了解一些，休谟是这个这个呃英国经验主义的这样一个代表人物、开创人物。然后在这个英吉利海峡对面呢，就是在呃这个欧洲大陆，他们的哲学传统就是这个理性主义的哲学传统。那经验主义的。这个传统就是要怀疑啊、呃，怀疑理性，怀疑因果，怀疑整个这个假想的这些所有的这些形而上学的这个理论的构建。那博克实际上，呃，他是非常呃这个尊敬和仰仰敬仰休谟的思想上，实际上也受到他非常大的影响。所以，他其实，呃，我们说他他很喜欢辩论，他,他也在某种程度上，他也像一个这种这个呃休谟这个怀疑主义者一样，他非常审慎的去理解世界。呃，然后去发出他自己的声音。然后在这个1758年的时候，也就是他二十九岁的时候，他发表了自己的第一篇论文，叫做呃，这篇论文比较重要，叫做《为自然社会辩护》，检视人类遭遇的痛苦和邪恶。在这篇文章里面呢，这个博客就是谴责啊、呃，当前一切现存的这些社会制度和这个规则。然后呢，就去宣扬一种纯粹的理性主义世界观和政治观，啊、呃，就实际上也就是他这个像标题写这样，这个为自然社会辩护。那当时的人们都会认为，这可能是是不是一篇啊、呃、顺应这个启蒙运动潮流的这样一篇，呃，宣扬无政府主义的一篇文章。他也受到甚至受到了很多这个理性主义者的推崇。那实际上，这个文章有点这个。呃，打着红旗反红旗的感觉，他他其实是在这个讽刺，呃，这、就、些、是、活在这个形而上学理性概念当中的这个哲学家、政治家们，然、呃、后讽刺他们，啊、呃，要谴责一切现存的这些所有的制度，呃，要急切的要回到那样一个他们所想象当中的那样一种，那当然就是，就是讽刺这个卢梭和他们的信徒们对于这个自然状态的追求。那当然以后呢，这个博客又发表了很多文章，就也获得了一些的影响力。呃，那他开始正式他的政治生涯呢，是在一七六五年，也就是他三十六岁的时候，他进入了英国国会，就成为了代表这个温多尔地区的一个下议院的议员。然后他他为这个辉格党的党魁做秘书，然后他当他也呃做职务呢，就是在这个地区的下议院做议员。就是我们在这里再简单介绍一下这个呃辉格党和托利党。我们知道在这个。呃，英国在光荣革命之后呢，整个一段时间之内，呃，是由这个辉格党和托利党主导政局的。那托利党就是代表的就是这个王权的保守势力，那辉格党呢，就是呃，就是当时也被称作叫做自由党，它代表的是这样一种对于呃，王权的限制与改革，这个和自由。那呃，就是我们现在追追认为这个作为保守主义代表人物的这个博客。他实际上并不是传统意义上的这个保守党人，也就不是他，并不是这个，呃，托利党人。他其实是一位这个辉格党人，他是一名自由派。啊、呃，他作为，但是他作为一名辉格党人呢，他、呃，积极推动了很多议题，比如像呢，他推动了这个英国宪法和议会的改革，他是主张限制王权的扩张与滥用的。他也在这个美国革命，包括爱尔兰和印度殖民自治这些问题上，他显示出了非常宽容的态度。他也作为一名这个批评英国政府的压制方式，他实际上是主张维护前者殖民地人民的利益。在这些议题上呢，这个博客可以说都是显示出了他宽容和开放的态度。那这个时候就啊，我们简单去说一下，就是我们他博客对于美国革命的支持态度。我们知道，呃，就我们今天介绍这本书呢，叫做《呃法国革命论》，它也有的译作叫做这个《反思法国大革命》，啊，都可以。那它实际上谈的是，呃，他怎样去，呃，这个驳斥法国大革命的这些他们的人们他这些做法。那另一方面，他实际上是支持美国革命的。那我们就是说一下，就是为什么他是对美国革命是这样的态度。首先，呃，保守保守主义者，也就是包括这个呃伯克本人，他实际上他很多理念是很是和这个你说的这个古典自由主义呃亚当斯密这一套是联系非常深的。包括我们现在看到这个，啊，作为保守主义的这个西方保守主义的非常多的议题和这个这个税收。啊，也关这个税收，实际上也是亚当斯密非常关注的一个问题。当时的这个大英帝国对于这个美国在在美国这片土地上的一个这个呃、啊、税收，像是持的一种非常强硬的态度。呃，伯克他他会认为，就是按照如果按照这个英国本土的这个政整个政治传统，征税的合法性从哪里来？你是要这个整个这个权利，你要经过这个人民同意，要受监督。这样，呃，那伯克认为，如果这这种传统不能适用于美国的这个殖民地，那实际上，那不就推翻了整个英国政府的这个自身的合法性了吗？这样，他实际上，呃，也在一部分程度上就反对的是，呃，大英帝国在这方面的这个做法。那另外一方面就是说，他还认为，这个美国革命，也就是当时的这些，呃，这个整个美美国宪法制定者们，他们的实际上，他们的很多理念是遵循的。这个呃，英国的传统的自由的这个自由传统，呃，并没有很极端的将这个整个的英国自由传统给推翻，让他整个英国宪，他这他认为这个美国宪法还是有这个这个根基在里面的。说到这本书呢，就是呃，他在一七九零年的时候出版了这本书，也叫《法国大革命》呃，《法国革命论》。那在这本书当中呢，就是博克就是严厉的批判了这个法国的革命者们对于传统与真正自由的这样一种积压的破坏。那我们看这样一位，好像刚才看起来是这个，呃，好像是个开明的自由派政治家的形象，为什么啊？他是对于法国革命是这样的态度？那他是怎样？我们怎么害怕把把他和这个保守主义？思想谱系上面的一个呃保守的呃极力反对法国大革命的这个所谓的这个历史潮流的阻碍者的形象相联系起来呢，像这个、呃、所谓的这个矛盾啊，让伯克也在整个学术界和历史上也受到了很多批评。那可能最出名的就是这个啊们的伟大的革命导师这个卡尔马克思，在革命在这个资本论当中呢，对伯克有个非常著名的评价。那他说啊、呃，这个马屁精受了英国君王的贿赂。让他批评法国大革命，就如有如他在美国问题的开头时被北美殖民者收买时赞美他们。这个假扮自由主义者对抗英国君王的家伙，只是个彻底下流的资产阶级。<笑>这个这个这个说法是挺严重的哈。那到底怎么样？我们先不对这个这个马克思这句话做任何评价回答。我们可能我们进入这个这本书当中，啊，我们进入文本，让我们看一看。他到底说了什么呢？伯克对于法国大革命到底说了什么？呃，这本书呢，就是这个《法国革命论》，是伯克寄给一位法国朋友的一封信，以后再做成书稿的。这封信的起因呢，在英国本土呢，有一个牧师，他叫做普莱斯。他在伦敦革命协会纪念光光荣革命一百零一周年的这个这样一个集会上面，他就他发表了一篇布道，叫做《论爱我们的祖国》。这个普莱斯呢，他就呼吁啊英国的公众抛弃对于法国大革命的偏见，他想让这个英国公公公众呢，就是认同法国革命者他们的这样一种所谓这个普遍仁爱的精神，也建议伦敦的这个革命协会呢，就像。法国国民议会，就是当时，呃，法国大革命之后的这样一个议会团体呢，就表态向他们表态，说支持法兰西的这场革命，啊、呃，和他们合作，在英国国内也推动这种启蒙观念的传播。那在这场布道当中呢，这个也有博客写到啊，博客在里面说到，这个普莱斯宣称了这个英国人民在，整个的这个在这个光荣革命之后具有的三项的基本权利。他认为呢，这个第一。是英国公民有选择我们自己的统治者的权利。那第二个呢，就是说，因行为不端而废除他们的权利。第三个就是为我们自己建立一个新的政府的权利。这本书的延伸实际上就是伯克怎样一一驳斥这位牧师的这三项基本权利的观点的这样一整个的这个说法。伯克呢就为英国的世袭王位的传统做出了一些辩护。我们看到他呃这个前面的这个普莱斯他宣称了英国革命具有的三项基本权利实际上是和有一部分他是想把呃光荣革命之后英国具有的这样一些呃政治权利他想靠向法国现在在做的这样一些事情靠拢。首先你看他选择我们自己的统治者。啊！因行为不端废除他们，为自己建立一个新政府。实际上，很多层面是和这个法国大革命、法国革命宣称的这样一种呃政治哲学的这样一种呃思想很是很契合的。那伯克认为呢？他怎样对这个英国世袭的王位这样一种传统做出辩护？他认为，首先他认为，啊，他说继承对于本国的和平、安宁和安全是绝对必要的。他强调，在《权利法案》当中呢。关于世袭继承是有一个明确的规定的。那这项法案不仅是保护人民权利的法案，同时它还是一项就是确定了整个王位制呃这个继承的这样世袭继承的这样一个法案。那他认为他评价说这个普莱斯牧师的话是啊妄、呃、诞的吉普赛式的宣言。在接下来的论述当中呢，伯克又继续的呃这个强调呃世袭继承的合法性。他还是说到呢，他说啊，没有任何经验曾教导我们，除了一种世袭的王位之外，还有其他的渠道或方法，能够使我们的自由得以经常的延续下去，并作为我们世袭的权利而保持其神圣性。那在这这段话中，我们能看到伯克他实际上他抓住两个关键点来去，呃，去反驳他整克莱斯牧师的他这样一个一个一个观点，也就这两个关键点是自由与神圣性。有在博客眼中呢，王权世袭并不是对自由的奴役，并不是对人民权利的限制，啊，这种世袭的权利正是对自由的英这个英国传统的这个自由传统的保障，是英国宪法由各个组成部分和谐稳定的保障，啊，同时呢，这也是这个神这个政治神圣性合法性的基础，也就是说，他认为世袭家族的统治保持了英国政治延续下去的这样一种神圣性。王冠代表世袭，那这种世袭就是国家神圣的象征，就是一切合法性的来源。啊、呃，我们前面提到过，就是呃，伯克，然后作为一名自由派政治家，他还积极推动过这个英国宪政的改革与完善，主张的是限制王权。那为什么在这里，那伯克又对世袭的王权又做了这样一种辩护？所以就是这个时候，可能我们就需要有有有点矛盾。那伯克要保守的到底究竟是什么东西？保守主义是保是维护王权吗？我刚才那个呃齐华也提到过，实际上保守主义它是一种，它并不是一种非常体系化的思想图景，它的这个整个谱系和历史它并不是非常清晰的。所以呃，但是博客他。他他的当然学术界有很多诟病，但是他实际上不是一个非常体系化的思想家，所以在对于保守主义的理解上，我们我觉得可以呃引入两个这个点，我们去好,好理解保守主义到底是什么。我们可以区分为呢，呃，一个是方法论上的保守主义，一个是价值论上的保守主义。保守主义，如果说我们保守主义作为一种呃政治权衡的一种方法，又、就是、在方法论意义上的保守主义呢？在这里肯定传统秩序的合理性，呃，抵制激进的革命，或者说，呃，绝对的权利所导致的这样一种压制，呃、可以说是保守主义在这方面的核心了。在价值论上上的保守主义呢，我们又说，可以保守主义保守的，它可以是一种固固定不变的价值。就是在伯克眼当中呢，就这种价值呢，它就是英国式的自由。那这就是在英国长久的政治发展中形成的一种自由。他被这个英国的传统的政治制度，也就是这种世袭的制度所保障。我们大概介绍这两种区分、这个理解保守主义的两种方法之后呢，我们可以看出伯克为什么在相同事件中这样产生这样的矛盾，也当然也回应了刚才对马克思的这种批判啊。那这所以在伯克眼中呢，这个自由，这种英国是传统的自由、自由传统呢，才是评判一切的标尺。方法论上的保守主义是一种最低限度的要求。英国的革命，它仍然延续的这个英国自由的传统，所以这种这场革命呢，并没有破坏啊，他他认为这个这个原有的英式自由的价值观，所以英国保守的，呃，伯克保守的绝对不是这个王权本身，而是其代表这种稳定和秩序，或者说他在呃在历史上严惩下来的。这样一种在他是,他是他是被历史所选择的，像伯克注重的是历被历史所选择这样一种非常经验化的东西。那假如呢有一部伟大的宪法或者说和谐的政治实验，去实践这种自由，那么它也完全可以啊，所以可以，所以博客也完全可以对这种呃美式的政治体制所辩护，也可以对他们这个美国革命所辩护。那法国大革命呢，它奠基的东西就不一样了。法国大革命，它建基于启蒙的乐理性乐观主义，在这个政治哲学指导下呢，它打破这种呃，这个英国自由传统所珍视的这种财产权、宗教权。啊，惯例权。这个伯克还认为，它损害了法国贵族的利益和美德，割裂了宗教与社会的这样一些天然的有机联系，并且在道德上呢，对于法国大革命实践当中呢，就是在对道德在道德层面上，就对于过去的法国他们那个皇室的整个的这个政治惯例是完全的否定和压制的。呃，这个伯克认为呢，就这种激进的社会实验，不仅将会给法国带来更大的灾难，还可能会威胁到英国稳定的秩序。就为什么实际上在这本书当中，伯克对这个法国大革命产生这么大的恐惧和厌恶厌恶？实际上，他会更贴近于，就是他会害害怕的是这，这这种这种激进的社会实验，如果传到英国，会可能带来其他的别的灾难。那接下来呢？这个伯克除了对这个法国大革命所建树的这种政治哲学的反驳之外呢，他还对这个法国大革命的状况也也产生了这样一些批驳。他对这个法国革命之后的状况呢，做了一些描述啊。他说：“这个法兰西的新鲜的废墟，乃是深渊的和平时期的粗暴无知的谋划之可悲的，但却富有教育意义的一个纪念碑。”他也分析了呃法法国革命后所谓所谓的法国国民会议的现状。他指出，这个所有的参参政者们呢，呃，实际的政治经验非常的匮匮乏。他认为，国民会议当时法国革命之后，当时做一些政策调整的政府的机构。他还认为呢，在在这个法国国民议会，他赋予军队的这样一种平等，这样一种做法，还会破坏军队里面的一个军官的权威。所以他还预言，他甚至还预言到最在最后，他说他认为这这种做法呢会导致。这个某个讨好民意的将军，变成你们共和国的主子，那当然。九年之后，我们看到这个这个拿破仑横空出世，实际上在一部分也也应验了伯克所预言的东西。让我们回顾法国大革命的历史，我们从历史层面就是看一看到底它发生什么。实际上，啊、呃，新政权对于贵族和教会的掠夺，与他们反对的这样一个专制主义政权的残暴，这样有什么区别呢？而且呢，在之后，罗伯斯庇尔又当政，啊，激进的罗伯斯庇尔他又带来了新的专政。这场革命对于法兰西带来了灾难，好像在一种层面上，它并不亚于王权之下整、这个等级秩序对于人民的压迫。理性主义我们知道，它倡导天赋人权，所以在伯克的观念当中呢，这个王权同样是由这个自然所赋予的，但是这里的自然呢，它就不像前者，呃，就是伯克认为。它不是前者那种抽象的天赋人权那个概念，它并不是一个形而上学的理性的概念，所就博客在这里所认为的这样一种呃这个政治哲学里面的自然是一种延续，是一种人富人权，也就是这个呃人民的权利并不是先天的结果，而是后天这个权利约定，俗称延续发展的智慧。而、呃、对于这个权利这个天赋人权这个概念。整个的这个政治哲学上有非常多的争论。这伯克他就会认为呢，天赋，也就是说，实际上你并不能这样说这样一个概念。这种权权力的延续，它是需要呃经验选择的结果。所以他认为呢，这个英国的政治现状是顺其自然的幸福结果。这种自然呢，是不假思索而又超乎思索之上的智慧。所以他认为这种延续就代表了实践与经验的积累。所以在伯克眼中呢，这个政治是一种有原则的这个妥协的艺术。在这本书当中，伯克还提到了一些其他的这个政治哲学的观点，呃，也和刚才我们讲的这个自然的论述有些关系。他认为政府并不是由于天然权利而建立的，天然权利可以，而且确实是完全独立于它而存在的，并且是以更大的多的明晰性。和以更大的多的程度上的抽象完美性而存在的，但是他们的抽象完美却是他实际上的缺点。这这段话、啊、有点绕哈，那就是说，呃，政府的这个合法性的建基，呃，实际程度上，我们应该认为它实际上是，我们不应该把它建基于一种、呃，抽象完美完美性的这样一种，呃，概念上面。就是这种追求是太过于抽象的，我们没有办法将，呃，政治建构、政治构想啊、呃，把它建基于在这儿。那政府呢就必须追求更加现实的政治思想。他认为呢，就是说政府啊乃是人类的智慧，为了人类的需求而提供的一种设计。所以这种设计呢需要政府对公民个人有更多的了解。那人们有权就是这些需求应该有这些智慧来提供。所以呢，他认为这种出自于公民社会的。对他们的情感加以充分约束的需求，也应该计入这些需求当中。就意思就是说，法国大革命它建立的理性主义的概念，每一种派别的这个政治哲学，它会有一种先天性的构想，就是说，我的政府会构建到这个，我政府的所有的些权利是建基于在何方面的。那伯克就会认为。政府是由这种我们历史上的这些所有人民上的这个经验的选择啊，通过不断的这个人民的智慧啊，或者说各方利益的权衡所得出来的一种意义。也就是说，保主义它实它是非常注重于呃这个过去的这样一种传统，也就是传统不应该被随意的我们去抛弃。它一它延续下来，它继承于此，它发展到了这里，一定是一种选择或选择过后的，或者说在某种层。层面上，它是一种啊、呃、优化和设计，或是就是，但这个设计不是不是说有一个非常主观的一样一一个东西去设计它，它实际上是一种呃这这这种历史的延续上延延续下面呢，就形成了应该为何的这样一种状态。那这种状态呢，我们应该是去不那么的激烈的去推翻它，而是应该去考虑它过去它为何延续下来，它有一定的原因的状态。那最后呢，还是想说这本书。呃，他还是不是一种这个单独的思想或者主义的论述？他嗯，他作为一篇说信件改编成出来的一个出版物呢，呃，他也没有说一个非常能够明晰出来，能够就是说单拉出来的一个思想体系。其实，呃，伯克他反对这个理想化的政治构想。那这本书，它是际上，它这种这这种书写的这样一个这种这种方式，它也是要也好像在某种层面上也也贯彻了他这种实践的态度啊、呃，所以说他认为这个抽象的原则，呃，抽象的原则它并不能使完美性存在于实践当中，政治呢更不是说这个激进和暴力可以简单达成理想的一样一种产物
0: 。嗯，然后我大概可以做一个下面进的技术总结。我们我们总结一下，就是大概伯克的思想。我们刚才姚航也是，他是从比较实际的角度上讲，呃，来介绍了伯克的一系列的他自己的行为，然后他从他年轻的时候到他岁数大了，一直以来的一些政治理论。然后从这个方面呢，姚航给大家介绍了他的这个他的思想。然后我想大家做一个总结，就是我想着重的强调一下，还是他对法国大革命的看法。当我们回看在我们的历史叙事当中。嗯法国大革命作为一场某种意义上和无产阶级革命挂钩的，嗯、呃呃，一个活动，是很大程度上被吹捧的。因为在我们国家，对对对对大家对暴力革命的那个追求是一以贯之的、嗯。我们是很大程度上是个暴力的民族。前一段时间有一个，就是有一本书特别有名，是托特维尔的，叫《法国大革命的反思》。呃，他是用一个不一样的看法看待这，呃，法国大革命。大家可以看一下这本书，我再对比一下伯特说的这本书，大家可以看一下这两边的区别。这本《法国大革命》《法国大革命》的反思已经被列为了公务员必读书，呃，是一个很有名的人推荐的，大家可以去搜一下、啊。是那个
1: 旧制度与大革命是吧？那本书？对
0: 、啊、对，旧制度与大革命，我说错了，是旧制度与大革命，是那谁推荐的吗？呃、重新返回来说。伯特他对自他对自由的理解，就是我们讲所有的保守主义哈。我们不要觉得保守主义和自由主义对立，就是保守主义就是支持不自由，支持王权，而自由主义就是啊绝对的自由或者怎么样。保守主义所支持的自由，和自由主义所理解的自由是不一样的。保守主义认为的自由呢，是自由只是这个社会当中各种各样好处中的一个。而为了实现公民在适当意义上的文明的生活呢，自由和其他的东西必须相互依存。比如说，自由和法治、自由和平等是要相互依存的，而不仅仅只是体现自由。但在法法国大革命的时候，人们为了自由，就是不断的使用所谓的暴力来占据主导地位，来挑战宪法、挑战原有的一切秩序，为了所谓的自由，但是造成的后果呢，却是无法挽回的。杀了太多的人，多少的城市血流成河。伯克看到了这个，他进行了反思。他所所谓的保守，他在保守英国的宪政、法治和有限度的自由的传统。所以说，这个地方是一个大家容易误解的地方。伯克呢，他也很大程度上对从他对自由的理解，反映到了他对基督教的信仰，对就是说。他认为呢，一个人就是说，好像是你有权利行使自由，你要有骑士精神，你要有基督教的那个道德观。嗯嗯、所以说，他对整个的法国大革命的看法是负面的，但是并不代表说他对一切的变法的看法是负面的。比方说，刚才姚航说他对美国革命的看法是非常正面，的。因为首先美国人他没有采用像法国那么暴力的革命，而他大体上还是跟随着英国的传统。比方说起草人的。开什么大陆议会，然后起草那个什么县大写什么县长那个独立宣言，他都是英国那种，他不是像法国人一样站着山头，站着城堡，然后自立为王，这两个概念、嗯。那么，博特伯特他写这本书就是为了防止让英国人欣赏那种革命、嗯，从而他愿意保护到英国自己的文明。但是呢？现在人们对于伯克啊，他曾经都都经常用比方说神秘主义或者说非理性主义来形容伯克，其实是有点极端的。伯克也在很大程度上是根据了当时他所处的时代、他的经验和他对世界的理解，做出了一套符合他自己想法的呃呃逻辑的内容。所以说，呃，我觉得吧，伯克的思想还是很有哲学和思考的意义的。他不光得，他不光是向传统哲学家告诉我们某些观点，他更多提供的是我们思维的方法和我们在把思维到实现过程中的方式。而且他在很大程度上，他追求的是最后给整个社会带来的效益，而不是像很多学者，他说一些很理想的话，但是根本就不考虑到底会给社会带来什么样的影响，是好的还是坏的，不从实际角度上出发。嗯。这个就是我们这一期大家对博士的一些理解，然后我们也欢迎大家在评论区里面，然后写下你们的评论，写下你们车对博士的看法。虽然这一期有一点点枯燥，有一点点难懂，下一期我会找我的好朋友来，再我们录点好玩的。然后，但是我们也欢迎大家参与到这件事儿，这这个这个节目的话题讨论当中去。
1: 呃，在这里也建议呢，大家去就是去亲身的去阅读一下《法国大革命》《法国革命论》这本书，博客的文采还是比较棒的哈、啊。然后呢，就是呃，关于今天我们这期节目呢，我们会在公众公众号上会出一篇呃文稿，然后也希望大家能够，如果有大家有兴趣的话，可以关注一下我们的公众号啊、呃，不知所云 FM，FM FM 是大写的。
0: 那、呃、大家再见，好，谢谢大家，再见。